0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und ich heiße Johannes Alles. Hallo auch von mir. Gleich mal vorneweg, heute geht es ernst dazu. Bei unserer letzten Folge haben wir über eine lustige Sextoy-Party gesprochen. Diesmal ist das ganz anders.
1: Ja, denn wir hatten heute Sandra Schubert zu Gast und mit ihr haben wir über sexuelle Störungen oder, wie sie sagen würde, sexuelle Symptome gesprochen.
0: Ja, Sandra bietet in ihrer Praxis in Stein Sexualtherapie an und hat uns zum Beispiel erklärt, was ein Säbelzahntiger aus der Urzeit mit heutigen Orgasmusstörungen zu tun haben kann.
1: Ja, und dass davon zum Beispiel auch mehr Menschen betroffen sind, als wir vielleicht vermuten würden und dass das in Zukunft sogar noch zunehmen könnte. Was sie uns genau erklärt hat, das hört ihr jetzt. Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist. In der Vorbereitung habe ich bei Funktionsstörungen zuallererst gleich an ältere Männer mit Erektionsproblemen denken müssen. Ist das die Hauptgruppe, die betroffen ist von Störungen sexueller Art? Ähm, es ist unterschiedlich. Also in der Praxis
2: sehe ich natürlich auch viele Jüngere. Ich glaube, weil die sich auch eher trauen, in die Praxis zu kommen. 70-jährige Männer, ich glaube, die haben ein bisschen eine höhere Hemmschwelle, überhaupt sich noch Hilfe zu suchen. Und von daher sehe ich in der Praxis wirklich alle an Altersgruppen mit einem gewissen Höhepunkt die 30- bis 50-Jährigen, also die noch jung genug sind, um sich zu trauen, zu mir zu kommen. Und aber auch durchweg und immer mehr verstärkt Jüngere.
0: Bevor wir ins Detail gehen mit den Funktionsstörungen, was es da alles gibt, wie Junge betroffen sind, wie Ältere betroffen sind, Frauen, Männer, wollten wir natürlich auch noch ein bisschen was von dir hören zu deiner Person. Erzähl uns und unseren Hörern doch bitte mal, wie alt bist du eigentlich und wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
2: Ja, ich bin 44 Jahre alt und ich habe als allererstes hab ich Musik studiert. In der Musikhochschule Nürnberg habe ich Elementare Musikpädagogik und Klarinette studiert. Und dann habe ich den Beruf so 15 Jahre gemacht mit Herzblut und Freude und irgendwie, ich kann das wirklich schwer erklären, ist eine Eingebung vom Himmel gefallen, dass ich Paar und Sexualtherapeutin werde. Das war, ich kann es euch nur so beschreiben, eine nächtliche Eingebung. Ich bin früh aufgewacht und ich wusste, das muss ich zusätzlich noch machen und ich habe ab dem Tag diesen Weg straight verfolgt, habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, dann die Prüfung vor dem Amtsarzt in Ansbach vom Gesundheitsamt, immer wieder Fortbildungen besucht und als ich alle Zeugnisse in der Tasche hatte, dann eben meine eigene Praxis in Stein bei Nürnberg eröffnet und seitdem äh, bin ich Paar und Sexualtherapeutin.
0: Und das ist wie lange jetzt her, dass du dieses nächtliche Erlebnis hattest? Ähm,
1: das nächtliche Erlebnis ist zehn Jahre her, dass ich die Praxis aufgemacht habe, ist acht Jahre her. Hast du da ein besonderes Augenmerk bei deiner täglichen Arbeit? Irgendwas, was dir besonders wichtig ist? Also mir sind die Menschen wichtig, dass die Menschen wieder glücklich
2: werden. Für sich, ganz unabhängig davon, wie die Lösung oder der persönliche Weg ausschaut. Ja? Es geht um den Menschen, nicht um mich. Mhm. Mhm. herauszufinden, was brauchen die, wo wollen die hin und sie auf diesem Weg zu unterstützen
0: und du hast ja auch gerade schon erwähnt es kommen alle Menschen zu dir aber offenbar eben auch, auch ganz junge also mit ganz jungen meine ich jetzt eben ab dem Erwachsenenalter
2: ja ganz jung, ähm, ich hatte sogar mal drei, viermal 16, 17-Jährige es fängt wirklich an bei den 20-Jährigen die Anfang-20-Jährigen, die da eben verstärkt
1: kommen war Was das, jetzt los? War das denn schon immer so, dass auch Jüngere vor allem gekommen sind oder hat sich das erst in den letzten Jahren verändert? Also seit ich
2: die Praxis habe, war das schon immer so, dass auch Jüngere zwischendurch kommen. Ich glaube aber, dass die Zukunftstendenz sich da deutlich verstärken wird. Warum? Ähm, weil einfach die Diskrepanz in unserer Gesellschaft zwischen dem, was die Menschen sexuell oder wer die Menschen sexuell sind und dem Bild, den sie über die Medien, über die Kultur vermittelt bekommen, da wird die Kluft immer größer und da leiden die immer mehr drunter. Ja, unsere Gesellschaft im Außen ist übersexualisiert, überall sind Pornos verfügbar. Dieses Bild von, wie muss ich sein und was muss ich alles leisten ähm, mit den ganzen Inhalten, die, die jeder sich vielleicht aus dem Porno sehen kann und dem, wer die, diese jungen, zarten Wesen eigentlich sind. Die, die Sexualität muss sich entwickeln und da fallen die dann einfach in die Falle und leiden äh, unter ihrem eigenen äh, Leistungsanspruch. Mhm
0: soziale Medien auch die spielen die da auch eine ja, Rolle ja mit, natürlich
2: ja. natürlich alles was an Social Media da ist plus Fernsehen oder auch einfach ein Werbebild an der Straße wo
1: die Frau nackt abgebildet ist oder fast nackt alles spielt bei uns mit rein ja. mir kommt da gleich das Stichwort Oversexed and Underfuck in den Kopf was kann man denn tun um sich von dieser von dieser Überreizung zu schützen oder was dagegen mhm. zu tun, wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut?
2: Ich würde es fast gar nicht Underfakt nennen, sondern eigentlich Überfakt. Also die Menschen, die da leiden, die haben das Gefühl, sie müssen zu viel machen, was sie eigentlich gar nicht sind. Also stellen wir es uns doch mal plastisch vor. Mein Wissen ist, dass die Kinder bereits im Grundschulalter sich schon auch mal Pornofilmchen hin und her schicken. Wirklich auch 8-, 9-, 10-Jährige. Und ab zwölf Jahren natürlich über den eigenen Computer oder so alle Formen von, von Sex zur Verfügung haben. Und leider ist die Mainstream-Darstellung von Sexualität ja nicht, oder die ist sehr einseitig. Ja. Die ist okay, aber die, die zeigt nur ein Bild. Ähm, ja. Große Brüste, jeder muss alles liefern und alles leisten. Jeder kann auch zehnmal hintereinander, man schaut dabei auch noch schick aus. Und dann gehen die jungen Menschen, wenn die vielleicht mit 12, 13, 14 ihre erste sexuelle Erfahrung mit einem echten Partner machen. Ja, die Mädchen haben äh, im Gefühl, dass sie eben in alle Körperöffnungen und äh, mit großem Stöhnen und die gehen mit einem, mit einem falschen Bild dran. Die, die haben nicht mehr die Chance, langsam zu wachsen und sich langsam Ranzutasten und erstmal über viele Monate oder gar Jahre zu erfahren, wer sie sind sexuell. Ja, die springen da rein, erst Erfahrung, der Mann mit dem gleichen Leistungsdruck, er hat das Gefühl, alles muss stehen, alles muss funktionieren, ich muss die Frau befriedigen. Und dann sind da zwei Menschen, die so ein Bild hier oben haben, aber erstmal eigentlich sich langsam rantasten müssten. Ja, und, und dann ist natürlich der Druck enorm und dann geht es schief. Die Frauen haben Schmerzen, die Jungs. Äh, haben Erektionsprobleme. Das war jetzt
0: genau meine Frage gewesen. Welche Art von Störung ruft dieser Druck hervor? Also Erektionsprobleme bei den, auch schon bei den Jungen?
2: Ja, natürlich. Dann, dann ja oder ja. meist bei den Jungen. Ich würde vielleicht sagen, die Tendenz eher zum vorzeitigen Ergasmus, ähm, dass eine vorzeitige Ejakulation eintritt, ähm, aber natürlich auch äh, Erektionsprobleme. Ja? Mhm. Und bei den Mädchen Schmerzen beim Sex.
1: Also das ist das häufigste Schmerzen bei den Mädels. Wenn wir jetzt mal in deinen Alltag schauen, in deiner Praxis in Stein, mit welchen Störungen hast du denn da am häufigsten zu tun? Am häufigsten sind tatsächlich die Erektionsstörungen und vorzeitiger Samenerguss
2: ähm, bei den Männern, klar. Im, bei beiden Geschlechtern sehr häufig Lustlosigkeit und bin, bei den Frauen tendiert es dann zu Schmerzen beim Sex oder Vaginismus nennt man das, also eine unwillkürliche Verkrampfung der Scheide, also was auch wieder natürlich zu Schmerzen führt. Und Darf obwohl, ich da
0: noch mal kurz einhaken, mh? weil ich... Ähm, als Mann? Die Frage, ihr redet gerade von Frauen, also Schmerzen beim Sex bei Frauen. Wo ist dann die, der Ursprung dieses Schmerzes? Also wie, wie kommt es dazu? Ist das eine, eine, eine Scheidentrockenheit oder was ist der Punkt?
2: Du sagst es richtig, das ist eigentlich dann die häufigste Ursache. ja Eine Folge von eben vielleicht zu wenig Vorspiel oder zu wenig stimmigen Sex. ja Also Sex der einen persönlich nicht anmacht. Wenn das Mädchen denkt, es muss eben das und das leisten, aber das ist gar nicht ihr Ding, dann erregt es einen ja nicht und keine psychische Erregung, auch keine Feuchtigkeit. Ja,
1: das, ja da hast du recht. Ja. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn so ein Mädchen davon betroffen ist, dass es erstmal denkt, okay, körperlich stimmt irgendwas nicht mit mir, aber dabei hat es ja dann wahrscheinlich eine psychische Ursache.
2: Ja, das ein, und das eine ergibt sich aus der anderen Folge. Also das ist ein Teufelskreis dann auch in sich. Es fängt einfach mit einem blöden Ereignis an. Der Körper macht nicht, was man eigentlich gewollt hätte. Ähm, dadurch natürlich äh, fühlt man sich schlecht. Wenn man sich schlecht fühlt und Angst hat, wird die nächste sexuelle Begegnung nicht besser und dann dreht sich das Ganze in den Teufelskreis rein. Mhm. Ja, die kriegen immer mehr Angst, die denken immer mehr, dass sie falsch sind. Dadurch wird die Erregung beim Sex nicht besser. Es wird kein Liebesspiel, es, es wird ein Leistungs-, eine Leistungsnummer und dann drehen die sich richtig rein. Ja, und das kann schlimm ausgehen. Ich hatte ähm, erst vor kurzem ein junges Mädchen, Anfang 20 in der Praxis, die seit einem Jahr ihrem Freund was vorspielt, die hatten vor einem Jahr das erste Mal Sex und sie dachte eben, wie in den Zeitschriften, in den Medien, in den Pornos, so will sie sein oder so sollte sie sein, ging da rein und hat sich nicht getraut, ihm ihre eigenen Wünsche zu sagen, beziehungsweise auch erstmal ihm zu sagen, was sie nicht möchte und das wird von Monat zu Monat schlechter und die kommt aus der Nummer nicht mehr raus und ich glaube auch mittlerweile, wie sie erzählt hat, dass er ihr was vorspielt, jetzt muss man das mal zu Ende denken, die haben jetzt bald dann zwei Jahre Sex, aber keiner ist der, der er eigentlich ist. Und jeder hat Angst vor der nächsten sexuellen Begegnung. Die hat jetzt inzwischen einen schlimmen Vaginismus entwickelt. Die kommt aus der Nummer nur raus, wenn sie sagt, hör zu, eigentlich so will ich nicht mehr. Ja, Und das ist ganz schön schwierig, ja, mhm. weil die Angst natürlich den Partner zu enttäuschen oder die Angst, dass er dann Schluss macht. Oder auch weil
0: zu sie, verlieren, ja genau. Ja,
2: das, die Angst treibt einen dann immer weiter rein.
0: Sehr traurig, eigentlich, das Ganze, aber schön, dass dann jemand wie du da ist, um helfen zu können. Wie führst du so ein Gespräch dann? Oder was willst du, was gibst du der, der jungen Frau dann mit auf dem Weg?
1: Ja, die
2: jungen Mädels oder Jungs, die es dann schaffen, auch in die Praxis zu kommen, die haben eigentlich den ersten Schritt schon geschafft, nämlich sich Hilfe zu holen. Ja? Ich finde schlimmer, die, 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 die größte Masse bleibt ja ungesehen, also die kommt ja nicht. Ja? Ich glaube, dass da. Ich habe jetzt leider keine Zahlen, aber ich glaube, dass da inzwischen fast alle ein bisschen leiden, die so starten. Ja, dass der einfach der eigene Erwartungsdruck zu hoch ist. Und wenn ich dann sehe, wie viele Mädchen und Jungs ich in der Praxis sehe oder jungen Menschen, dann glaube ich, ist die größte Anzahl einfach noch in, in dieser versteckten Wolke, die sich nicht traut. Und ähm, ja, die, die kommen, haben sich eigentlich schon selbst geholfen.
1: Ja, das war schon der erste Kick und Schritt. Mhm. Bevor die zu dir kommen, machen die vorher eine ärztliche Untersuchung, ist das notwendig, um was anderes auszuschließen? Mhm. Die, die Leute kommen unterschiedlich. Ich kann es ja vorher nicht
2: wissen, wenn Schmerzen oder Vaginismus da ist oder Erektionsstörung. Das sind die zwei wichtigsten. Die müssen auf jeden Fall ärztlich abgeklärt sein, sonst darf ich auch gar nicht arbeiten. Ja. Da geht es darum, einfach Verletzungen auszuschließen, vielleicht Myome auszuschließen, Wucherungen, allergische Reaktionen durch Blutungsstörungen. Das Ganze muss einfach erstmal ärztlich abgeklärt sein. Manche kommen aber auch einfach erstmal so. Und dann frage ich mich durch und dann entscheiden wir noch gemeinsam, ob das ärztlich abgeklärt werden muss. Mhm.
0: Wenn das Körperliche ausgeschlossen ist oder wenn, man, wenn du ausschließen kannst, dass es eine körperliche Ursache hat, das, das ich, Problem? Oder, ja? Ich
2: kann es natürlich nicht zu tausend Prozent mhm. ausschließen. Ja? Es kann immer noch irgendwo was sein. Wir sind viel zu komplex. Aber ähm, in aller, aller, aller wenigsten Fällen haben diese Dinge dann auch eine, gerade bei jungen Menschen, auch eine körperliche Ursache. Mhm, okay. Man hört das ja schon im Gespräch, wenn die Angst haben vor Sex, dann kann das, hat es das in den meisten Fällen keine körperliche Ursache, sondern man merkt ja schon, die Angst blockiert.
0: Mhm, okay, mhm. wenn das dann eben geklärt ist, sagen wir mal, das Thema mhm. Körperlichkeit, wie geht es dann weiter in, 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 in einer Behandlung, in einem Gespräch?
2: Ja, also erstmal lasse ich die Klienten, die Klienten oder die Klientinnen einfach frei erzählen. Das, das ist für die auch oft ein ganz wichtiger Schritt schon. Die erzählen das ja zum ersten Mal. Die haben meist noch mit keiner Freundin oder schon auch gar nicht mit den Eltern drüber geredet, verständlicherweise. Und die tun sich da schon schwer, überhaupt sich erstmal zu outen. Ja, die sind oft sehr, die haben große Schamgefühle oder haben Angst natürlich auch. Und durch das Erzählen geht's den einfach erstmal schon mal besser, dass die das Gefühl haben, jetzt haben sie sich getraut und fühlen sich im Normalfall dann gut aufgehoben. Ich frage mich durch, was ich wissen müsste für ein Erstgespräch, aber die Klienten entscheiden, ähm, was sie überhaupt erstmal von sich preisgeben möchten. Also es ist ganz wichtig, dass die sich in Sicherheit wiegen und eben wenn ich die zu zu großer Offenheit einlade, dann äh, können die einfach Bescheid geben. Ja und anschließend schauen wir einfach, klären wir diese ganzen Rahmenbedingungen in, in so einer Art Anamnese. Also wir schauen, was sind Zeitverläufe, ähm, gibt es andere Faktoren wie Erkrankungen, Medikamenteneinnahmen, wie ist die Beziehungsqualität, gibt es Stress im Leben, im Job oder an anderer Stelle, wie ist das allgemeine Selbstwertgefühl. Es geht dann natürlich auch um Kindheitserfahrungen, vielleicht auch sexuellen Missbrauch, was manchmal auch eine Rolle spielt und da einfach zu schauen, wie wie ist einfach der Stand in einer äh,
1: groß angelegten Anamnese, sage ich mal? Ja. Wir sprechen jetzt vor allem über die persönlichen Probleme des Betroffenen oder der Betroffenen. Wie, wie sinnvoll ist es dann, mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin zu dir zu kommen? Mhm. Es kommt auf den Einzelfall an. So ein bisschen, ja, auf so ein Bauchgefühl 80 Prozent
2: wäre vielleicht gut, dass, dass das Thema ist partnerrelevant, den Partner auch mit ins Boot zu ziehen. Aber genau da ist ja schon oft die erste Hürde. Die wollen es gern erst mit sich selbst ausmachen. Das ist auch in Ordnung. Das akzeptiere ich auch. Ja, meistens passiert es von alleine. Wenn wir dann ein paar Sitzungen arbeiten, dass die soweit sind und sagen: So, und jetzt bin ich auch soweit und traue mich mitzuteilen und haben den, diesen Selbstwert oder diese Selbstreflexion. Und das ist auch ein sehr lösender und, und wichtiger Schritt. Der passiert meist dann auch von alleine. Also erstmal dürfen die in Sicherheit für sich arbeiten. Die Paare, die gemeinsam arbeiten wollen, kommen von vornherein gemeinsam. ja Die kommen, also dann meist eben die verheirateten Paare, die kommen gemeinsam, wenn einer ein Problem hat und suchen sich Hilfe. Also
0: Wie schnell kommst du denn in solchen Gesprächen auf den Punkt, also auf den, den Knoten, den es zu lösen gilt? Hast du auch so, ich nenne es jetzt mal rätselhafte Patientinnen, Patienten, wo einfach nicht zu finden ist, wo das Problem liegt.
1: Ja,
2: gibt es immer mal wieder. Aber in den meisten der Fällen kommt man dem Ganzen sehr schnell auf die Spur. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch immer zu sehen, dass es nicht, dass man, dass es nicht wichtig ist, immer das Problem zu finden, sondern dass man die Ressourcen, die vorhanden sind, so aktiviert, dass das Problem eben nicht mehr so relevant ist. Ja, ähm, dass dass die eher in den Ressourcen denken gehen können. Also dass wir auch in einem Gespräch mal abfragen, was funktioniert denn schon und was könnt ihr ausbauen? Oft ist es nur eine Stelle, die, die hängt, und, aber viel funktioniert. Zum Beispiel jemand kann sich gut selbst erregen, aber das Eindringen klappt noch nicht so. Da ist ja der halbe Weg schon getan. Und das muss man auch ausbauen, dass die einfach ihre Stärken entdecken und dann sehen, was funktioniert
1: gibt es da spezielle methoden oder ansätze die du da verfolgen kannst oder mit denen du zum ziel kommen kannst oft ist ein
2: Teil erstmal Wissen herzustellen, ja, Mythen rauszunehmen oder falsche Glaubenssätze rauszunehmen.
0: Entschuldigung, da will ich sofort einhaken. Was, <lacht> was gibt's denn da für Mythen oder falsche Glaubenssätze?
2: Ja, ein Mythos ist zum Beispiel, dass man, dass man falsch ist und dass man nicht richtig tickt und, und dass man eben nicht wertvoll ist, wenn man, wenn beim Sex nicht alles funktioniert, mhm. ja. Sondern, dass ich den Menschen oft sag, Mensch, es ist doch schön zu sehen, ihr seid keine Maschine, ja, es gibt irgendwas, was euch daran hindert, dass der Penis oder die Lust nicht so mitmacht und dem gehen wir mal neugierig auf die Spur, wir gucken mal erstmal, warum ist das Symptom denn da, Mal meist hat es eben eine wichtige Funktion, statt das gleich weghaben zu wollen und den Menschen im Bild zu vermitteln, hey, das passiert hier ganz vielen sowas und wir sind alle normal mit dem, wie wir sind, ja.
0: Also geht ganz viel auch darum, sich selbst anzunehmen. Ja. 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 Okay. Jetzt habe ich dich aber ausgebremst. Du wolltest ja eigentlich was zu deinen Ansätzen, wie du, ja, wie du da an, an, an die, rangehst.
2: Ja, also erst schauen, ob eben einfach falsches Wissen vorhanden hm. ist. Und dann ist vielleicht eine große ähm, Methode oder ein wichtiger Faktor, der ebenso in eher in diese ressourcenorientierte Richtung geht, mal zu schauen, über diesen ganzen Leistungsdruck, über entsteht im Körper oft eine große Anspannung. Weil, ja? ich sage mal, vielleicht 95 oder 96, 97 Prozent der Menschen, wo was im Sex nicht funktioniert, die haben eben Druck mit sich, Leistungsdruck mit sich. Und dadurch spannt auch der ganze Körper an. Die Beine sind in einer hohen Anspannung. Das ganze Becken ist in einer hohen Anspannung. Der Bauch und damit verkrampft auch der Oberkörper und die Atmung geht nicht. Die, die Atmung wird flach. Ja? Was dann passiert... Das Hirn merkt keine gute Sauerstoffversorgung, total angespannter Körper und geht in den Überlebensmodus. Das heißt, es schaltet alle Mechanismen ab, was ein Überleben sichern würden. Wenn ich ein Überleben sichern möchte, muss ich flüchten oder kämpfen. Und in dem Moment brauche ich keinen Sex. Und dann macht das System eben diese Reaktion, entweder beendet den Sex schnell über ein Abreagieren des Körpers, das heißt einen vorzeitigen Samenerguss, um eben Sex zu unterbrechen, damit man rennen oder kämpfen kann. Oder es führt halt dazu, dass die Erektion weggeht, damit man auch wieder rennen oder kämpfen kann. Also dieser imaginäre Säbelzahntiger. Aber der Säbelzahntiger heißt in unserer Welt momentan Leistungsdruck. Und ja.
0: Mhm. Also, Und es ist nicht nur der sexuelle Druck, den sich manche machen, sei es in dem Sinne, dass sie Leistung bringen wollen, weil sie das in dem Porno sehen zum Beispiel, sondern es ist auch ganz konkret der Leistungsdruck, den die Gesellschaft von uns allen abverlangt.
2: Es kann bei den Menschen alles mit reinspielen. Es kann ein rein innerpsychischer Druck sein, dass man denkt, man genügt nicht, man ist gut, nicht gut genug. Es kann ein rein beruflicher Druck von außen im Weg stehen. Es ist Natürlich auch ein großer Punkt ist ein partnerschaftlicher Druck der kommt dann leider noch zusätzlich in den äh, an sich sexuellen Symptomen dann natürlich noch mit dazu. Wenn einer keine Lust hat, wirkt es sich auf den anderen aus und dann entstehen dadurch natürlich auch partnerschaftliche Probleme. Und der Druck, das ist nur ein Wort für ganz viele verschiedene unterschiedliche Ansatzpunkte, wo der herkommen kann. Ja? Und wichtig ist meist und eben fast immer, ist dann der Körper in der Anspannung, in dem Fluchtkampfmodus, das Stammhirn übernimmt Überlebensmodus, will das Überleben sichern und macht Flüchten oder Kämpfen und damit jedes sexuellen Genuss unterbricht das. Und kein
1: sexueller Genuss, kein guter Sex. Diese Lustlosigkeit, vielleicht kam die ja in der Partnerschaft erst nach einer gewissen Zeit. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass die beiden Partner dieses Problem lösen oder sollten sie einfach Hilfe suchen, weil es unwahrscheinlich ist, dass sie das Problem lösen könnten? Die Paare,
2: die zu mir kommen, die haben sich oft über einen langen Zeitraum reingedreht. Also die haben erst natürlich versucht, das selber zu lösen. Das würden wir wahrscheinlich alle so machen. Und warten ab und warten ab und hoffen. Der eine hofft, dass der andere sich ändert und der andere hofft, dass der andere sich ändert. Und Hoffnung in der Paar- und Sexualtherapie ist selten Teil der Lösung, sondern es ist Teil des Problems, weil manche Paare hoffen auch 10 oder 20 Jahre. Ja? Jeder hofft der andere verändert sich. Der eine hofft, der hört endlich auf zu drängeln und der andere hofft, vielleicht findet der andere ja seine Lust wieder oder kommt endlich in die Gänge. Und da ist meine Idee oder mein Rat natürlich, wenn es echt nervt, holt euch lieber mal schnell Hilfe und macht mal einen Schritt, dann reichen oft auch wenige Sitzungen. Dann kann man auch mit zwei, drei oder vier Sitzungen richtig viel bewegen. Ja, ich vergleiche es immer mit, eine, mit einer Autowerkstatt, die Menschen fahren sofort, wenn ein Auto ein Kratzer ist oder ein Lämpchen nicht gehen, fahren sofort in die Werkstatt, zahlen auch 120 Euro von werkstattmeistern und lassen alles gleich reparieren. Aber mit der Sexualität oder der Paarbeziehung warten die meisten, bis das ganze Ding gar nicht mehr fährt. Und dann soll es aber noch am besten gestern gelöst sein. Ja.
0: Das heißt also, es lieber sich früher Hilfe holen als später. Gibt es vielleicht auch einen konkreten Punkt, wo du sagen würdest, Leute, spätestens dann solltet ihr... Zu jemandem gehend, ich muss jetzt nicht gleich Werbung für dich selbst machen, aber es gibt ja auch noch viele andere Therapeuten und Genau, wichtig ist, dass
2: die Menschen sich Hilfe holen. Ja. Ja. Aber gibt es einen
0: konkreten Punkt?
2: Ja, also es ist jetzt schwer zu sagen, es ist nicht messbar. Es kommt natürlich auch auf die individuelle Leidensbereitschaft der Menschen an. Ja? Viele sind halt doch sehr leidensfähig, ja? die das durchaus viele Jahre durchhalten. Aber man muss sich da wirklich selber mal, gut reflektieren und überlegen, wenn wir das jetzt schon ein halbes Jahr so gemacht haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir davon alleine rauskommen, wo wir doch meist nach einem halben Jahr schon alles probiert haben. Ähm, gibt es keine Zeitangabe oder wie gesagt, kein individuelle Stelle, wo ich nennen kann, da müsst ihr kommen, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Es ist natürlich in dem Fall auch wichtig zu beachten, eine sich Hilfe zu holen und Veränderungen in Gang zu bringen, hat natürlich auch seinen Preis. Alles so zu lassen hat seinen Preis, aber sich auf dem Weg zu machen, Dinge zu verändern, da begegnet man ja nicht immer Dingen, die man gerne sieht und die einem Spaß machen. Veränderung ist außerhalb der Komfortzone, ja? sonst wird es ja so bleiben, wie es ist. Man kann da auch mal unangenehmen Wahrheiten begegnen. Vielleicht steckt hinter einer Lustlosigkeit vom Partner, dass der eigentlich sagt, mit dir will ich eigentlich nicht mehr. Und das kann in so einer Therapie oder besser gesagt Coaching ja auch mal dann transparent werden. Und das ist nicht immer gut, das oder nicht immer leicht, das anzunehmen. Ja. Gibt es dann also, da einen Weg wieder raus? Ja, also, das Thema dann anzuschauen, auf den Tisch zu holen und schauen, was macht man draus. Und die Wege sind dann natürlich offen. Es kann sein, dass das Paar zu einer guten Lösung findet und es gut gemeinsam weitergeht. Es kann aber auch sein, dass es in eine gute Trennung geht oder dass eben die, die Lösung an einer anderen Stelle entsteht, als man gedacht hat. Ja, also da haben die Menschen oft Angst. Was passiert da in einem Coaching? Was, ähm, was erwartet mich? Wo geht es hin? Und, ja. mhm.
0: und du hast ja auch schon gesagt, wenn man zeitig kommt, dann tun es vielleicht auch mal zwei bis vier Sitzungen. Was ist denn das andere Extrem? Also wenn man richtig lange und hart arbeiten muss.
2: Ich, ich würde es gar nicht extrem oder lange und harte Arbeit nennen, sondern das ist, für mich fühlt sich das oft auch mit den Klienten und die Klienten sagen mir das auch oft so, wenn erstmal diese anfängliche Not weg ist, dass die auch das Gefühl haben, sie sind gut aufgehoben, dann fängt es an oder kann auch anfangen, vielleicht ist Spaß übertrieben, aber es kann anfangen Freude zu machen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und die merken, das bringt sie vorwärts und dann, äh, ist eine Sitzung auch, die kann auch mal Spaß machen, die kann auch mal lebendig sein, die kann die wirklich ein paar Schritte weiterbringen, die klären. Und es motiviert die dann auch wieder weiterzukommen. Also die kommen dann irgendwann, kippt es eben meist nach vier, fünf Sitzungen kippt es, kommen die nicht mehr aus einer Not und aus einem Leidensdruck heraus, die kommen aus Freude an der Veränderung. Und das ist ein geiles Gefühl, auch als Therapeut, mhm. ja, die dahin begleiten zu können, dass die den Sinn für sich sehen, weil die tun sich sowas Gutes und ja.
0: Aber gibt es da eine maximale Anzahl an Sitzungen, nein, dass du irgendwann nein. sagst, Leute, jetzt müsst ihr mal wieder auf eigenen Füßen stehen? Ähm, und, oder?
2: Nein, jeder kann kommen, solange er möchte. Und es ist auch noch nicht passiert, dass einer seit Anfang bis heute bei mir hängen geblieben mhm. ist. Ähm, was eher passiert, also ich sag mal so, der Durchschnitt verbringt zwischen fünf bis zehn Sitzungen. Das ist so der die harte Kern, wo sich die, die Paare oder die einzelnen Menschen bewegen. Es gibt wenige, wo vielleicht das Problem einfach intensiver oder schon chronifiziert ist, die einfach einen längeren Prozess machen, wo sich dann aber die Sitzungsabstände meist äh, erweitern. Also die, die kommen dann nicht mehr alle ein oder zwei Wochen, sondern die kommen dann vielleicht einmal im Monat. Ähm, und jeder darf so lange kommen, wie er möchte. Meistens ist es so, dass eben nach diesen zwischen drei und zehn Sitzungen erstmal auch eine Pause entsteht, eine ganz natürliche Pause, weil das muss ich alles erstmal setzen. Und dann kommen die Menschen vielleicht nach einem halben Jahr, wollen nochmal nachjustieren oder die kommen vielleicht, jetzt gerade zu Corona-Zeiten sind viele gekommen zu mir wieder, die waren vor zwei oder fünf Jahren bei mir, sind mit einem ganz anderen Thema gekommen. Ja? Also die kommen dann einfach immer wieder, wenn was ist und die kommen dann auch mal wieder eben kurz, um aufzutanken, um eine kurz kleine Veränderung zu machen. Die holen sich, die schon mal da waren, viel schneller Hilfe. Die warten nicht mehr, bis wirklich die Hütte brennt. Die merken mich, zwackt was, ah Frau Schubert, da gehe ich mal hin. Ja.
0: Du hast gerade Corona und Lockdown erwähnt. Was sind denn deine Erfahrungen, äh, was der Lockdown oder die Lockdowns, die wir hatten in der Vergangenheit, in sexueller Hinsicht mit den Menschen gemacht haben?
2: Um, natürlich das, was ich sehe, ist natürlich nicht das Positive. Ich habe jetzt keine Studien oder weiß nicht, was hinter den Türen am Positiven passiert ist. Aber was ich in der Praxis sehe, ist, dass es um, vielleicht eher auch paartechnisch, gar nicht so speziell sexuell, sondern dass es paartechnisch natürlich echt auch die Keule für die Paare war. Ja, die Paare, die vielleicht vorher schon so ein bisschen am Rand einer Krise entlang waren, die haben jetzt richtig Ärger miteinander. Das hat das Ganze richtig gepusht, auch ich meine, wir merken es alle inzwischen, es geht an die Substanz ähm, und das hat das Ganze verstärkt. Ja, auch schlimmer finde ich auch die Kinder, die leiden ohne Ende. Ähm, also das ganze Familiensystem ist einfach sehr, sehr, sehr belastet durch die Situation. Und damit meistens ist es eben so, wie wir vorhin gesagt haben, Stress, Stresshormone
1: im Körper machen keine Lusthormone. Ja. Mhm. Mhm. Stress, mal abgesehen von den Problemen in der Partnerschaft. Was würdest du sagen, wie wirkt sich so eine Störung dann allgemein auf den Betroffenen aus? Gibt es da irgendwie vielleicht andere psychische Erkrankungen, die dadurch folgen können, wenn er zu lange darunter leidet? Mhm. Ähm, ja, kann passieren natürlich, dass man in so eine Art Depression
2: reinrutscht, Minderwertigkeitsgefühle, dann Antriebslosigkeit, weil man denkt, es hat ja eh keinen Sinn. Ähm, es kann natürlich andere psychische Störungen natürlich begünstigen und andersrum auch können natürlich psychische Störungen auch mit Symptome auf sexueller Ebene eben auslösen.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Therapie gesprochen, auch wie man da vorgehen kann, was zu tun ist, wann man sich Hilfe holen sollte. Ähm, ich würde gerne auch noch hören, was es denn da eigentlich alles gibt in diesem Bereich an Störungen an oder wie hast du es eingangs genannt? Ähm, Dysfunktionen?
2: Um, nee, nee, ich würde nee. es sexuelle Symptome nennen, mhm. weil das an sich keine Störung ist, sondern der Körper zeigt was an, dass eine Störung im Hintergrund ist. Also das, ein sexuelles Symptom ist für mich ein Hinweis auf das, was stört. Also es ist wie so ein, so ein Thermometer eigentlich. Für mich passt das Wort Störung gar nicht. Das klingt eben sehr negativ. Und die Menschen fühlen sich gestört, aber die haben... Einfach ein ganz fein funktionierendes körper geistsystem was denen anzeigt, was denen nicht bewusst ist, dass im Hintergrund eben irgendwas krummelt. Also das kann man zum Beispiel als Beispiel, wenn ich euch gebe, dass man vielleicht eine Erektionsstörung, ähm, wenn ich frage, wie ist es denn bei der Selbstbefriedigung, aha, da klappt alles gut. Aber mit der Ehefrau, oh nee, da funktioniert es nicht. Das kann zum Beispiel ein Hinweis sein, dass man gerade die Frau nicht, nicht sexuell attraktiv findet. Oder ähm, der, der Mann, der mit am Penis dran ist, der ist eigentlich eher ein Kuschelsextyp, aber muss schon seit drei Jahren äh, eher den härteren Sex mit seiner Frau machen, weil sie sich das wünscht. Und er hat da seine Wünsche übergangen, macht die ganze Zeit mit und der Penis sagt irgendwann, so diese Art von Sex gefällt mir nicht mehr. Also da ist der Penis oder einfach dieses sexuelle Symptom, egal welches es ist, meist so wie ein Gradanzeiger für was, das was im Hintergrund nicht, nicht passt. Und das ist vielleicht wichtig zu erkennen und auch der große Schritt für die Leute eben, das, ähm, den Hintergrund zu erkennen. Warum ist dieses sexuelle Symptom überhaupt da? Mhm.
0: Okay. Als Mann frage ich jetzt einfach mal weiter. Welche Symptome gibt es denn noch neben dieser wirklichen, ich sage jetzt einfach mal flapsig Klassiker, ähm, der Erektionsstörung?
2: Ab und zu tauchen bei mir in der Praxis auch noch sowas wie Sexsucht oder Pornosucht auf. Also Männer, die sich da in den Teufelskreis reinbegeben haben und das Gefühl haben, sie sind süchtig geworden. Ähm, es gibt auch sich so aufdrängende, unangenehme sexuelle Fantasien, häufiger bei Frauen, also zumindest bei mir in der Praxis sind häufiger Frauen mit solchen unangenehmen sexuellen Fantasien, das ist sowas in die Richtung wie Vergewaltigungsfantasien und die sehr unter ihren Fantasien leiden und die nicht selber ändern können. Und ja, hinter den... Äh, Sexuellen Symptomen kommen manchmal natürlich auch Missbrauchsthematiken hervor, gerade bei Vaginismus oder Lustlosigkeit. Ähm, da kann man so dann in einen anderen Bereich reinkommen. Oder auch Menschen, die zum Beispiel durch eine OP äh, ihre Erektion dauerhaft verloren haben und die sich da Hilfe suchen und schauen möchten, wie ist denn Sex noch möglich, wie können wir unsere Partnerschaft oder eben den sexuellen Bereich
1: trotzdem stärken. Das ist so, sind die Hauptthemen, die noch so mitkommen. Und ähm, bei den unterschiedlichen Störungen gehst du auch unterschiedlich an die Sache ran? Wie ich vorhin schon gesagt habe, also, das ist wirklich der Hauptpunkt:
2: dieser angespannte Körper, der Fluchtkampfmodus, dass es dann wir irgendwann auch so arbeiten wenn man vielleicht die Ursachen nicht findet oder da gar nicht, vielleicht die Menschen sich vielleicht gar nicht mit befassen wollen, dass man wirklich einen direkten Zugriff auf diese Störung oder ich, ich sage eben lieber Symptom ich, ich mich erschreckt es immer, wenn wir das Wort Störung verwenden, ähm, dass wir direkt am Symptom arbeiten über den Körper ja, und da das ganze System in den entspannten Zustand bringen über Körperbewegungen, also dass man wirklich mit den Klienten mal 60 Minuten sich auf eine Matte legt oder im Stehen mit den Männern und man die ganzen Körperteile, ein Bewusstsein dafür entwickelt. Ja, Das ist wirklich eine sehr intensive Arbeit und die beobachten lernen, was passiert, wenn es nicht läuft und was passiert, wie kann ich mich quasi umprogrammieren, damit ich ähm, mein System in der Entspannung bringe. Ja, weil erst Entspannung ist die Voraussetzung der Nährboden, um in Genuss zu kommen. Mhm.
0: Hilft es auch bei den ungewollten Fantasien? Das war jetzt so ein Symptom, das mich so ein bisschen berührt hat, jetzt gerade auch, weil ich mir das gerade sehr... Fürchterlich vorstelle, wenn man unter sowas leidet, dass man das äh, bestimmte Fantasien hat, die man überhaupt gar nicht haben will. Ja, ähm, ja. ja.
2: Ihr müsst euch das so vorstellen. Also das eine bedingt auch wieder das andere. Wenn ich einen ganz, ja, wenn ihr euch so hinsetzt und jeder kann zu Hause mal mitmachen und spannt sich in allen Körperbereichen an, ja, da kann man leichter aggressive oder gewaltvolle Gedanken haben, als wenn ich jetzt tief atme und einfach mich zurücklehne und ein bisschen schlender und weiche Beckenbewegungen mache. Also das eine fördert auch das andere. Hm. Ja, wichtig ist zu schauen, ob es schon hilfreich ist oder ob es auch andere Ursachen hat oder wie man natürlich andere Möglichkeiten hat, mit diesen sich aufdrängenden äh, sexuellen Fantasien umgehen kann. Ähm, aber über den Körper, ist wäre auch dann ein, schon mal ein wichtiger Zugang, ein Schlüssel, der vielleicht passen könnte.
0: Erektionsprobleme, ungewollte Fantasien über den vorzeitigen Samenerguss haben wir noch nicht wirklich geredet, meine ich. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, spannendes Thema. Also da gibt es zwei Gruppen von Männern, die da kommen. Es gibt einmal die jungen Wilden und die sanften Helden. Die jungen Wilden, ja, die strotzen vor Testosteron, die sind jung, die sind sportlich, die wollen, die, die wollen ins Leben, ja. Und die sanften Helden sind tatsächlich auch eher ältere Männer, die wollen es der Frau recht machen. Die sind so ein bisschen brav und die stehen unter einem hohen Druck mit sich selbst. ja. Und beides, die jungen Wilden und die sanften Helden, haben auch da wieder den Druck mit sich. ja. Auch wieder diese körperliche Anspannung, wo der Körper schnell sich abreagieren will und dann dieses ganze angespannte System sich einfach zu schnell entlädt.
0: Also auch wieder, wir sind wieder beim Druck, bei der Anspannung. Auch da wäre das die Lösung, daran zu arbeiten.
2: Ja, weil die, ähm, die Männer können sich selbst in den Gedanken schlecht kontrollieren. Also der Zugang über die Gedanken sich einfach, wie manche vielleicht sagen, ähm, ja, mach dich einfach mal locker, sind so die Ratschläge mhm. von vielleicht manch anderen Ärzten oder, oder von Freunden oder von, von Gleichgesinnten. Ähm, das ist eben nicht so einfach. Man kann nicht einfach mal nicht denken oder so oder nicht an das Problem denken. Und der Zugang ist eben leichter über den Körper. Das könnt ihr vielleicht sehen, ich hatte neulich einen, einen jungen Mann auch mit mit diesem Thema eben. Und da geht es dann auch erstmal darum, bevor man auch in eine sexuelle Aktivität mit der Partnerin geht, wie kann man sich diesen Modus auch selbst lernen? Und dann sind wir eingestiegen zum Beispiel, wie macht er Selbstbefriedigung? Und dann hat er mir auch erzählt, er liegt ganz angespannt auf dem Bett und die Hand bewegt sich. Ja. Ähm, und dann haben wir geübt, wie er es anders machen kann, wie er quasi seine erotische Speisekarte erweitern kann, eine Umprogrammieren in seinem nicht funktionierenden System machen kann. Und habe ihm dann auch Übungen gezeigt, dass er zum Beispiel eben nicht die Hand bewegt, sondern das Becken mit dem Penis bewegt. Da ist da allein ja schon mal diese fließende Bewegung drinnen. Und das, da stellen wir dann auch quasi einen Plan auf, mehr oder weniger, was er mit sich üben kann, ja sodass er vielleicht auch sowohl eine Quickie-Nummer als auch eine Kerzenlicht-Rotwein-Nummer machen kann. Also seine erotische Speisekarte erweitern, seinen Modus, seinen Erregungsmodi äh, erweitern. Ja? Nicht nur in dem angespannten Modi, das hilft viele nicht, sondern in einen, in einen weichen, fließenden Erregungsmodi zu kommen. Ja? Mhm. Modus
0: Mal abgesehen von diesen sehr konkreten Beispielen oder vor, ähm, Tipps, die du gerade genannt hast. Wir haben jetzt viel über Entspannung gesprochen. Heißt das letztendlich auch, dass Meditation und Yoga auch helfen können bei Erektionsproblemen? Tantra.
2: <lacht> oder Tantra? Ja, Tantra hat natürlich schon eine nähere Verknüpfung zu dem sexuellen Erleben. Deine Vorschläge auch, Johannes. Wunderbar, die meisten Männer... Finden es aber nicht so gut. <lacht> ja, also sowas wie Achtsamkeit, Yoga, das verknüpfen Männer oft mit, ach, das ist ja unmännlich oder so. Also die müssen erstmal verstehen, warum sie was machen müssen. Ja, wenn sie dann verstanden haben, wie eben Körpergeist zusammenwirkt, dann ist, dann machen die auch die Übungen, weil das Ganze, das ist keine Sache von, von zwei, drei Sitzungen oder zwei, drei Stunden, wo man mal übt und funktioniert, ist, sondern Manche Männer haben vielleicht sich das fünf Jahre schon antrainiert, andere leben schon 40 Jahre damit und jetzt wollen die plötzlich in einen anderen, anderen Modus kommen. Das heißt, es braucht auch Zeit und üben, 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 um diesen nicht funktionierenden Modus umzuschreiben. Und da braucht es ein bisschen Motivation dahinter auch und Geduld mit sich. Ja. Das ist vielleicht eine Sache von einem Viertel oder einem halben Jahr und zwar mehrmals die Woche mit sich und dem anderen üben. Das, das braucht Zeit und Geduld. Ja, Und da sind Viele ein bisschen ungeduldig, da muss ich die immer wieder motivieren, ähm, dass die ja merken, dass es funktioniert, wenn sie es anders machen. Ja? Also die kommen oft schon nach wenigen Sitzungen mit, mit Erfolgserlebnissen, kleine Schritte, die sie geschafft haben, aber es ist noch nicht, das System hat noch beide Wege in sich und es ist noch zu wackelig, manchmal sprichwörtlich. Ja? Und da braucht es Geduld und Übung dass nicht nur Geist und die Emotion das verstanden hat, sondern auch der Penis inzwischen gemerkt hat, ups, wir sind ja bei einem anderen Programm angekommen. Ange ja? Also dieses körperliche Merken oder Speicherung, die
1: braucht ein bisschen Zeit, um da eine, eine Löschung oder eine Umprogrammierung zu bekommen. Jetzt haben wir ja über die Störung oder die Symptome der Männer gesprochen. Was gibt es denn da auf weiblicher Seite? Vaginismus ist... Eine unwillkürliche, also man kann es
2: nicht steuern, eine Verkrampfung der Scheide, die quasi zumacht, verschließt den Eingang und dann kann man nichts einführen. ja Und das kann dann natürlich auch zusammenhängen mit mehr oder weniger Schmerzen dann und ist auch ein Teufelskreis in den Symptomen in sich. Wenn man Schmerzen beim Sex hat, wird man nicht richtig feucht, wenn man nicht richtig feucht ist, verkrampft man mehr da nimmt die Lust ab, weil der Sex keinen Spaß gemacht hat. Wenn weniger Lust da ist, ist wieder weniger Feuchtigkeit, mehr Schmerzen. Das dreht sich in sich rein. Und ich würde auf jeden Fall als Wichtigstes die Lustlosigkeit nehmen. Ich glaube, dass beide Geschlechter inzwischen betroffen sind oder gleich betroffen sind, aber mit Lustlosigkeit oft eher die Frauen vielleicht
1: noch kommen. Mhm. Hast du da vielleicht auch wieder so ein Beispiel, wie es dazu kommen kann? Also ich in der Frage erstmal die Dinge
2: in, in dem Sinn, dass wir erstmal schauen, wo ist die Lust hin? Ist sie versteckt? Macht sie nur mal Urlaub? Oder ist sie vielleicht abhanden gekommen und müssen wir sie beerdigen? Das ist oft schon mal so eine erste wichtige Unterscheidung. Es gibt tatsächlich Frauen, die knallhart sagen: Ich möchte mit dem Sex einfach nichts mehr zu tun haben. Wir machen eine Beerdigung, da machen wir auch ein Beerdigungsritual. Und dadurch kommen die in eine tiefe Akzeptanz mit sich. Keiner muss Sex haben. ja. Wir alle leben gut, auch ohne Sex. Ob gewollt oder gezwungenermaßen. Und da muss man erstmal schauen, was wollen die eigentlich? Und ganz wichtig auch, die Motivation dahinter zu klären. Warum sind die hier, wollen die eben, warum wollen die ihre Lust wiederfinden? Und viele sind natürlich auch so quasi mehr oder weniger zwangsweise hier, weil der Partner möchte, dass sie kommen oder weil sie Angst haben, die Beziehung zu verlieren. Und da muss man erst mal gucken, findet man eine Ressource innerhalb des Menschen, was so eine Eigenmotivation ist. Ja, damit, warum es sich lohnen könnte, hier die Sitzungen zu machen, was die für einen Gewinn da haben. Also ja, so erstmal mhm. der Anfang. Und auch vielleicht noch vertieft danach zu fragen, worauf genau haben sie denn keine Lust? Da wirklich... Ins Detail zu gehen, haben die vielleicht nur auf den eigenen Partner keine Lust oder haben die auf Männer im Allgemeinen keine Lust, haben die nur keine Lust auf langweiligen Sex oder nur keine Lust auf diese eine Stellung oder nur keine Lust auf Selbstbefriedigung und das ist so wichtig, da intensiv nachzufragen, ja, weil von diesem, ach, ich habe allgemein keine Lust, zu dem, oh, ist ja interessant, ich merke eigentlich wirklich, ich habe nur auf die bestimmte Art von Sex keine Lust. Das ist natürlich auch schon ein Meilenstein in der Entwicklung, das zu erkennen. Und dann kann man mit den Menschen, also sowohl Mann als auch Frau, gucken, wie würde denn fünf Sterne Sex ausschauen? Was, was motiviert mich denn so? Was schmeckt mir so gut, dass ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass mein System auch Lust darauf kriegt? Ja? Ähm, Sex zu, herzustellen, das wert ist, gewollt zu werden, ja, und da sagen viele, stimmt, das, was wir gerade machen, ist jetzt nicht so dolle. Und dann wundert es mhm. mich natürlich nicht, wenn keine Lust auf Sex entsteht, wenn, wenn, das, wenn das Essen nicht schmeckt. Ja. Aber wenn das Essen fein zubereitet ist mit feinen, frischen Zutaten und ähm, dann isst man vielleicht auch mal gern,
1: wenn man eigentlich schon satt ist. Das Problem zum Orgasmus zu kommen, das würde mich noch interessieren, ist das auch eine, ein Symptom? Es ist erstmal ein Zustand, quasi ein, ein noch
2: nicht vorangeschrittener Lernprozess. Vielleicht wichtig da an der Stelle zu wissen, der Orgasmusreflex an sich, das ist ein Reflex und der ist angeboren, der kann ausgelöst werden und auch der Erregungsreflex. Ich mag es am Beispiel fest. Erregungsreflex, man läuft über die Straße und sieht einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau. Da wird vom System her Erregung erstmal produziert. Das ist ein Reflex, den, den kann man nicht bewusst steuern. Und auch der Orgasmus, das sieht man da dran, zum Beispiel in unschönen Situationen, dass es auch Frauen gibt, die bei einer Vergewaltigung sich ein orgasmischer Reflex löst. Das machen die nicht willentlich oder weil es den Spaß macht, sondern der passiert den. Diese beiden Anfang und Ende sind Reflexe. Und das dazwischen, das kann man lernen, ja, in die Erregung zu kommen, die Kurve zu steigern. Und ich sage immer, dem Orgasmus, den kann man nicht herstellen, sondern dem muss man einen Nährboden bereiten, wo der sich wohlfühlt, dass er dazu kommen kann. Also die, der Sex muss maximal interessant sein, sodass so der Nährboden passend, dass dieser Reflex eben ausgelöst wird. Das ist nichts, was man erreichen herstellen kann. Ja? Lernen in dem Sinn, dass die Frauen ja meist zu viel machen. Die machen zu viel äh, Kopfgedanken, die machen zu viel Anspannung und das Paradoxe ist, dass die herkommen, um was zu lernen, dass sie
1: weniger machen müssen. <lacht> das ist die Schwierigkeit in dem Ganzen. Ja? Paradox, aber so funktioniert es. Kann das auch sein, dass sich Frau oder Mann vielleicht bei der Selbstbefriedigung eine andere Art von Sex selber beigebracht hat, als es dann mit dem Partner ausführen kann und dass es deswegen auch zu Orgasmusproblemen kommen kann. Ja,
2: das ist häufig äh, zum Beispiel auch bei in Verbindung mit mit dieser Sexsucht. Da ist es ähnlich. Ähm, meist eben junge Männer schauen sich sehr gern Pornos an, da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Aber die trainieren sich natürlich diesen einen Modus an. Einmal im Geist, dass die sehr stimulatives Material brauchen, um überhaupt in Erregung zu kommen. Und das Gemeine ist, dass dieser... Das, das braucht eine immer höhere Dosis über die Zeit. Also wenn man zum Beispiel ein Single ist mit 18, dann schaut man sich gerne einmal am Tag Pornos an. Aber die müssen über die Jahre dann die, die Dosis erhöhen, damit das System im Kopf überhaupt auf Erregung springt. Und natürlich auch körperlich, der Penis mit der eigenen Hand, die gewöhnt sich ein schnelles Tempo an, einen festen Druck an. Und wenn die dann nach zwei Jahren... Äh, wenn die nach zwei Jahren Masturbation vor dem Porno dann in, in eine echte Beziehung gehen, wo sich die Vagina ganz anders anfühlt, wo man sich selbst bewegen muss plötzlich eben und nicht nur die Hand und wo, das, wo die weibliche Frau vielleicht einer normalen Frau entspricht und nicht dem Pornoideal, äh, dann passiert erstmal meist gar nichts. Ja? Weder in der Lust, noch dann dadurch natürlich auch nicht in der, in der Erregung vom Penis her. Ähm. Ja. aber umgekehrt
0: umgekehrt kann man doch jetzt den den Männern nicht sagen ähm, befriedigt euch nicht selbst Ja und so
2: ist es natürlich auch gar nicht gemeint. Ja. ja da, da ficken, sondern dass es an Intimität gewinnt, an, an Tiefe, an Selbstliebe und so ein Selbstlieberitual ist was anderes, als wenn ich mir einfach um meine Spannung abzubauen, mal mich kurz vom Computer setze, ja, da mhm. nehme ich mir vor allem Zeit für mich, da spüre ich nach und gucke nicht nach außen, sondern da spüre ich in mich rein, was braucht meine Seele und was braucht mein Penis? Wie will mein Penis angefasst werden? Das ist ein ganz anderer Zugang der meist auch, wenn die Männer dahin kommen, sie auch viel glücklicher macht und, und viel äh, männlicher sich fühlen lässt. Ja? Mhm.
1: Gibt es dann automatisch auch für, bei Frauen, dass sie sich sowas falsch angewöhnen?
2: Ja, bei Frauen ist es meist so, dass sie, die sich erstmal gar nichts angewöhnen, <lacht> <lacht> was so da eher den Schwerpunkt macht. Das hängt damit zusammen, dass das Geschlechtsteil bei der Frau ja innen liegt. Bei den kleinen Jungs, ja, bei Babys schon, wird gewickelt. Da gibt es einen lustigen Namen für, der Pibimann oder und, und da fasst die Mama den schon an. Und auch der kleine Junge, jedes Mal, wenn er pibi machen muss, wird der Penis angefasst. Und da wachsen dann Synapsen zum Kopf. Da wird der Penis empfindlich. Das ist wie, wenn man Blindenschrift trainiert. Am Anfang merkst du gar nichts. Und nach einem Jahr, wenn du trainierst, kannst du selbst die feinsten Punkte wahrnehmen. Und der Penis wird da sensibilisiert. Aber bei den Mädchen wird ja auch nicht beim Wickeln, legt die Mama nicht mal die Hand auf, auf die Vagina oder der neueste Name ist Vulvina, den finde ich viel schöner ähm, und sagt, hey, wie geht's dir denn und und oder sagt einem pubertierenden Mädchen, Mensch, ist wichtig, dass du dich da unten kennenlernst, dass du dich anfasst, damit deine Sensitivität entsteht. Also die Frauen haben dann oft bis zur Geschlechtsreife sich nie unten angefasst, wissen gar nicht, was brauchen meine Geschlechtsteile, was tut denen gut, wie wollen die angefasst werden und dann ist aber auch keine Verbindung zum Kopf gewachsen, sodass die überprüfen können, was gefällt mir. Die müssen oft, die Frauen, eher einen körperlichen Lernprozess noch nachlernen und auch das geht nicht innerhalb von zwei Wochen. Ja. Eher mit Hausaufgaben, dass sie sich mal mit dem Spiegel betrachten. Viele weinen da schon, wenn sie ihre Geschlechtsteile im Spiegel anschauen und sehen die zum ersten Mal und weinen, die haben einen negativen Bezug dazu. Ja, da da braucht es viel Aufklärung, glaube ich, noch in unserer Gesellschaft, dass da ein
1: anderes Bild zu den weiblichen Geschlechtsteilen bei den Mädels entsteht. Ja. Jetzt Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wann ist ein Symptom wirklich ein Problem? Ein
2: Problem ist es dann, wenn der Mensch Drunter leitet. Ja, der eigene,
1: subjektive Eindruck ist erstmal alles, was zählt. Okay. Vielen Dank, Sandra, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, sehr vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich kommen durfte und das Thema vielleicht einer Öffentlichkeit
2: zugänglich machen konnte.
0: Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Und wir haben ja gehört wieder, wie wichtig reden, reden, reden ist mhm. einfach. Und wir werden weiterhin reden, alle zwei Wochen. Ja. mit spannenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Das ist unser Ziel. Wir machen weiter.
1: Macht weiter. Guten Sex kann man lernen.
0: Das ist eine schöne ja. Schlussbotschaft.
1: Weitere Infos zu Sandra packen wir euch noch in die Show Notes. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.